0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。我们今天呢，我们要特别来访问哦，这个各位知道疫情呢，还算还蛮严重的。呃，今天呢我们要特别访问到呃我们的好朋友哈，我们的好朋友,、哦、我们的好朋友徐尚富徐医师，徐医师你好。哎、欸，彭博士，各位观众大家好。<对>哦，徐医师你现在在医院吗？对，我在医院。OK， 徐师，徐医师呢是这个呃胸腔内科的专任制的主治医师，他同时呢也是台北医学大学的附设医院的睡眠中心检查室的主任哈。呃，我其实我自己本身呢就是徐医师的病人啊哈，其实定期呢都要给他来看一看。我觉得徐医师真的是一个蛮好的医生。那徐医师，你最近其实呃我知道疫情、新冠的疫情，你你接触到的这个病人就很多嘛，都是属于新冠疫情的病人，都是到胸腔内科去吗？
1: 对，其实每个医院在新冠肺炎的照顾主要是以胸腔内科跟感染科两科为主。<Okay. S 2> 那我们医院是以胸腔内科为主，所以在六月、七月我都是负责专门的防疫病房的病人的照顾
0: 。OK， 那等于是你的工作形态是每天都要包得紧紧的去看病人吗
1: ？哎、欸，对，就是我们就是因为照顾的，尤其在六月份主要都是确诊者，所以、嗯。少部分是疑似的，所以不管是接触到确诊还是疑似，就是要全副武装，就是穿的像太空人那样
0: 进去照顾看看看病。OK， 好，那今天呢，我就特别要请徐医师呢来跟大家来呃讨论了，因为现在到到了二级哈、喔，呃，可能下礼拜看会不会再降级啦、喔。哈。可是我们现在生活上呢，因为我们习惯了这个三级警戒到二级。未来可能在开放，说真的，心里面还是有点怕怕的。所以今天呢，就要来请我们徐医师来给我们做一个完整的解答了哈。那徐医师，我先问你第一个问题哈。现在这个很多人哈已经受不了了，因为两三个月哈都没有好好去运动了。那大多数现在很多的人，除了是跑步会跑步去外面跑戴口罩没有问题之外，很多人呢会去健身房。我好奇的是说，健身房的防疫呢？呃，像昨天就有新北市就有三个确确诊案例哈，都跑去跟健身房是有关系的，而且呢，都有呃很像有确诊者去运动，所以如果呢，我们真的想去运动，如何自保啊？哈，像我自己，我也有健身房，过去停了哈，那我我周末的时候就跑去停，我要再延一个月哈，就暂暂延一个月。呃，那个当然，我觉得还还还是有点争议，因为好像还要交钱，我觉得还蛮麻烦的哈。所以，我们现在到底可不可以去健身房？如果我真的还是要去健身房运动的话，该怎么自保？
1: 哎、欸，其实这是一个很好的问题，因为其实，在疫情爆发之前，我也是定期会上健身房的啊。不过，三级警戒开始之后，就是没有办法过去嘛。那现在可能八月份就又开放健身房，那到底安不安全去运动？我的想法是这样：如果民众想要万无一失啊，当然选择居家的运动还是最安全，因为毕竟接触越多的人群，感染的机会就越大。那如果真的很想去健身房，其实我觉得现在健身房也是很小心。就以我家附近的健身房为例，他就要求你要有一周内的快筛阴性的报告，或者是要有打过疫苗的证明。哦，所以我觉得他有稍微筛选一些病人啊。当然，不要说你发烧或者是有明显的咳嗽，他是完全不会让你进去的。但是我们知道，新冠肺炎其实有一群病人，他几乎是无症状的。那快筛我们也知道有伪阴性的问题，哦，所以虽然他有做一些初步的筛检防范，但会不会有漏网之鱼？然后感染在当中，呃，健康的人，我觉得这当然风险是有的。所以我觉得要做的事情就是，如果你真的要去正身房，你一定要全程戴口罩。对，因为在疫情还没有爆发的时候，大概在今年三四月的时候，我偶尔去健身房，虽然那时候也有建议说要戴口罩运动，但其实有戴口罩运动过的人都知道，其实是会相对的觉得呼吸较费力、较闷热，所以都戴不住。但因为现在三级刚降二级，那还是有一些不明感染源的社区传播链。所以我觉得去到人多且密闭的健身房还是相对有风险，所以如果要把这个风险降到最低，我觉得就是要全程戴口罩。那对于戴口罩运动会很闷热、很喘的部分的建议啊，就是可能要改变一下运动的习惯，就是有些人可能以前是稍微热身之后，哦就做到自己最大的重量训练或全力的热身的冲刺。那这个训练时，我觉得现在戴口罩可能要改成循序渐进，不要立刻就进到最高强度的训练，哦，可能要从小缓步的，然后中度，然后再高强度，让自己适应在口罩底下呼吸的这个状态。那运动而运动之间的休息时间，可能也要比之前拉长，因为你这样子戴口罩还是会影响你的吸气吐气。哦、所以如果没有拉长的话，可能平常只休息一两分钟就接着下一组运动，可能还是会稍微氧气不够或过喘。那当然，民众如果已经运动到差，发生有一些头晕啊、呼吸急促，甚至胸口闷痛的状况，一定要立刻停止运动休息。那对于一些容易出汗、出汗量很大的民众，当你在运动的过程中，口罩湿掉。变得很潮湿，那个会影响到防疫的效果。最好可以到呃，可能呃洗手间再换片新的，好、哦、再继续运动。我想这样全程使用干净且没有潮湿的口罩，应该在健身房运动，虽然有其风险，但还算不会太高，是可以接受的
0: 。OK。好，那我问一下医生哈、喔，这个我自己的经验是说，我也曾经戴着口罩想要去跑步、走路啊，各方面，可是，一下子哈、喔、呼吸呼吸这个比较频率比较大，那个有时候你会发现说，这个口罩很容易就慢慢不知道是汗水还是自己的口水哈、喔、出来啊，一下就慢慢有一点潮湿，越潮湿呢就感觉又吸越更吸不到空气啦、喔。哈。那当然我你徐医师刚才提到说，如果很潮湿的话，反而会让这个真的要是有病毒的话，反而更容易。呃，影响到你自己，所以可是这样怎么办？因为潮湿的话，很像就呼吸的这个就吸不到气的感觉，就好想把它拉拉下来，可是又没有效果。那你刚才有讲说，如果有湿的话，它本身呢又容易造成这个可能会容易被传染，是这样的吗
1: ？就是如果口罩就是浸润到口水或汗水变湿以后，它的那个防护效力会下降。哦、我们知道，本来我们戴的这种呃，现在像我现在戴的这种外科型口罩。它本来一些透气度跟呃密闭度就没有 N95 那么好，所以它本来就有一定程度的风险，还是有机会感染，只是说可以隔绝掉可能九成以上的一些病菌病毒。对，啊，当你这个口罩已经整个都潮湿了，这个可能隔绝的效用就连九成都不到，会是比较不建议的，就是一定要最好带个两三片在身上，可以做更换。
0: 哦、oh, ，OK， 好，这个是一个呃，徐医师蛮好的建议哈、哦，所以还是可以去运动，但是有一定的风险性。可是医生，现在我们台湾还没有这种疫苗护照或是健康的 ID， 说你打过几剂了，呃，打过两剂了，我就代表说，哎，我很健康吗？可是我也看到一些国外的案例，他打了两剂，还是有人得德尔塔，还是有人得德尔塔，只不过他症状比较轻微而已。所以你刚才说的，还是一种无症状的，人，还是有一定的风险在里面，对不对
1: ？对，因为。以我们六七月的经验，就是我们有一些确诊者，其实他也是打过一季的疫苗的。那有人甚至他是从国外回来的，他在国外也完成了两季完整的疫苗接种，但还是感染。那基本上，其实我们反正就知道，呃，不管是之前的流感或现在的新冠肺炎，打疫苗本来就只是下降感染率，并不是说就是完全没有感染的风险。嗯哼，嗯哼哦，像是我们知道 A、Z 它平均可以预防感染的程度就是打完两剂就是七成，然后像 mRNA 不管是莫德纳或 BNT， 它打满两剂它预防感染的效用可能是九成，哦，哪怕是九成都还是有一成的风险、嗯，嗯哼，哦，那当然这跟个体差异性也有关系。哦，我们有在不管是国外的研究或国内的一些小幅的调查，发现那些打过一剂或完成打过两剂，还感染的病患，哦，其实他的体内的综合抗体是比有打过疫苗但没有感染者是相对低很多的。哦，平均这类打疫苗又感染的人，他疫苗造成的抗体大概只有正常平均的三分之一。哦，齁所以效果是相对不佳的。嗯哼
2: 哼
1: 。不过这个你打疫苗，你的抗体产生的多或少，除非你到特殊的实验室抽血检验，不然民众是无法知道的。
2: 嗯
1: 。哦，所以绝对不要因为你打过两剂完整的疫苗，就轻忽了戴口罩、勤洗手、社交距离这些防疫的一些规范。嗯
0: 哼哼。OK， 好。那另外一个呢，就是看电影看电影其实。呃，我们一直都有听到说啊，确诊者去考跑去看电影哈，所以我电影院其实它也是一个比较大型的秘密闭场所啦哈，所以我们去电影院怎么样能够去自保？除了戴口罩之外，万一我的这个前排后排要是有确诊者，我不是就很容易会中标
1: ？对，就是其实跟健身房是一样的道理，嗯、<哼>就是你只要到公共场所，一定比待在家里暴露的风险会增加。哦、但是大家真的是闷坏了啦、哦！所以如果真的想要到电影院看电影，哦、就跟运动一样，全程戴口罩是必须的、
2: 嗯
1: <哼>哦。那如果说你在电影院，譬如说你有去洗手间啊或什么，哦、有接触到一些门把，或者是一些、呃呃、可能你会碰到的一些擦手指什么之类的、哦，那些都可能有一些间接接触性感染的风险。哦，所以身上的那个干洗手的酒精，哦，我觉得还是要随时带着的，哦，啊，如果能够做到这样，我想风险是有，但应该也不会太高。嗯,
2: 哼嗯哼
1: ，哦，不过这个要跟大家呼吁一下，有时候我，呃，在外面的一些公共场所，看到民众戴口罩，哦，其实尤其是一些婆婆妈妈，哦，戴的都不是很正确。哦，譬如有些人他的那个鼻梁片，哦，就是这个硬硬的可以贴合我们鼻腔的，嗯嗯，嗯哦，有人根本就上下带反嗯
2: ，嗯，他、啊、甚
1: 至有人他虽然没有带反，可是他并没有把这个鼻梁片紧压着我们的一些脸型，哦，其实这个上方的空隙很大的话，哦，戴的效果会相当的差，哦，所以不只要全程戴口罩
2: ，哦，还
1: 要正确的戴口罩。那搭配上，如果能随身有一些酒精干洗手液，我想应该还是能够安心开心的去看电
0: 影。嗯哼哼 ，OK， 好，医生提到的几个方法很重要。那我如果在这个这个电影院呢，通常电影院要吃点爆米花啊，或是喝点汽水啊，我这样拉开来这样吸，这样还可以吗？哦了一下
1: ，这样子基本上是有风险的，有风险的。所以就我对法规的了解。现在电影院是全程禁止饮食，<了>哦，<了>它不止不让你吃，它甚至还会检查你的包包，看你有没有期待食物进去，哦， <Okay. S 2> 所以我觉得政府虽然降阶开放了一些健身房、电影院，嗯
2: 哼，
1: 但还是十分小心的啊。我觉得这个可能民众会觉得稍微困扰， <Okay. S 2> 但我觉得对民众来说也是一种保障哦，所以大家就互相、嗯、<哼>让我们的疫情能够逐渐在更好。Okay.
0: OK， 好，那接下来就吃哈吃。我看过一些国外的报道，是他们先把那个户外的、户外可以吃的有开放。可是，在台湾哈，我们那么热哈，我们其实也很少有户外的吃东西的地方，我们也不会在户外吃啦哈。那现在呢，这个听说这个礼拜很像呃，双北市要慢慢的吃的东西，呃，店内也可以开始吃了哈。那当然，店内开始吃，台湾人最习惯就是去美食街啊，或是餐厅里面。这个我们一般如果去餐厅里面，这个防疫有没有什么要特别注意的
1: ？呃，我觉得就是一样，就是所有室内公共的空间，只要人多就有一定程度的风险。那如果你不想在家一直用餐，你真的很想去美食街，那我觉得你一定要看那个开放的餐厅或美食街。它的内用的空间是否有完全遵从指挥中心的规范？就是第一个，你要看它有没有落实座位采梅花座，并且有设置安全够高的隔板，然后并且呃民众在用餐的距离也都能够至少间隔一到一点五公尺，哦，然后是否在用餐完后，哦店家都有固定的用一些酒精来消毒桌面。我想如果这些防疫规范，餐厅店家都有完全的遵照的话，我想这样是相对安全的。嗯，哦，所以换句话说，一些小吃摊，哦，他可能环境他比较没有办法做到这样的，呃的等级，那我觉得小吃摊的风险就会相对比较高。嗯哼
0: 哼，所以我们要我们要去吃的时候要注意说，这个餐厅他有没有努力去做啊这些东西。哦，还如果没有做的话，<對>那就要特别注意了，对不对？例如说他呃，刚才<對>医生讲过，有没有在用酒精擦过？上一个客人吃完擦过一次，这样哦，等于是这个清洁要要做的特别好。呃，问题是说，有时候我也我也听到有朋友讲啊，那个我们怎么知道厨师是有没有确诊的？厨师万一确诊了，那他会不会很东西我就呃，东那个病毒会掉到食物里面去，会我吃了之后就直接感染？这个案例多吗？我觉得这种案
1: 例还是偏少的、哦，因为第一个就是食物通常会加热过嘛、哦，所以过热的温度大概对于一些细菌病毒都是有杀菌的效果、哦。那第二个就是由、呃、手口感染的病例虽然在新冠肺炎是有，但毕竟还是偏少数，哦嗯、主要还是以一些飞沫呼吸道感染为主、哦，所以在第一个它加热过。第二个，它是一个比较不容易感染的感染途径，哦，虽然有其风险，但我觉得应该也不用太过于的担心焦虑
0: 。OK， 好，那另外一个呢是小朋友了哈，现在其实很多人正式要开始回复上班了哈，那他的小朋友要开始送托音啊，或者是幼稚园、幼儿园啊。哈，呃，这个有什么地方要开始注意的？因为其实每一个小朋友，他都来自于他原生的这个家庭，爸爸妈妈、小朋友，然后又到幼儿园，所以这个这个链呢一打开的时候，哇，想一想这个还蛮恐怖的哈。如果幼儿园怎么办？这个我们怎么怎么去跟这个这个？难道也不能叫小朋友没有打疫苗就就不去上幼儿园啊？嗯，
1: 小朋友的确是比较现在比较麻烦的族群，嗯，因为现在很多疫苗都还没有开放给十二岁以下的小朋友施打。啊，再加上我们国家疫苗的政策，基本现在十二岁以下，尤其是幼儿，根本是没有人接种过任何疫苗的。哦，所以小朋友再加上他可能如果像幼儿园这么小，哦，他没有到思想很成熟，那就是家长要多花一点心思。哦，譬如小朋友如果有一些平常不会有的咳嗽出现，哦，或者是要去上课前帮他量个体温，看他有没有发烧。哦，如果他有一些不寻常的咳嗽，或者是甚至有体温过高到发烧的状况，哦，我觉得家长有义务，除了保护自己的小孩之外，哦，也有义务保护别人家的小孩，哦，这个时候可能一定要跟呃幼儿园请假，然后避免外出。那同时，可能家长也要教好小朋友一些卫生的教育，哦，譬如跟他说摸过东西一定要洗手啊，然后。不要常常用手去碰自己的眼睛，或甚至放到嘴巴。哦，那对于幼儿的一些接送，我想可能以固定的家属接送会比较好。哦，假设说如果小朋友真的有在幼儿园被其他小朋友传染，哦，才不会造成呃整个来每天都不同的家属来接不同的人全部都中，哦，会让这个感染的链会控制在最小之间。嗯哼嗯
0: 哼，所以这个。呃，我我今天也问了一下我们同事，有小朋友也在这个上这个幼儿园的，其实他们就说有规定的时候，以前是呃可能这个一般十几个人小朋友，现在已经变成是四个人一一比四哈这样来做，所以这个政府有一定的规划跟限制啦，哈，大家应该可以放心，但是要刚刚医生特别说的这个徐医师说的这个这个进行的一个方式哦流程很重要哈。那另外一个呢是我们要出去旅游哦，现在。其实我这个最近也发现哈，这个呃，如果上网去订一些房间哈，哎、欸，开始有动了哈，有来旅游动，开始有人在去做旅游了哈。那可是问题是说旅游会住宿啊，我自己心里面就会觉得说，我要去找那个比较有品牌，他愿意去做的啦哈。呃，当然我不是说去挑什么几星级，不是，就是说挑我自己比较熟悉、可以信赖的，我觉得他应该会弄得比较好的，而不是说这个呃清洁哈没有那么彻底周到的，我就要考虑一下。我相信每个人都会有有有一把尺。啦，在里面，这是我自己的方式。我不知道医生有没有什么特别注意的。外出旅游或是住宿，这两个是人家不一样的事情。因为旅游，呃，现在虽然开放可以坐游览车、巴士哦、喔，可是说真的，有时候大家在一起，难免也会吃饭。我有时候一台车出去，万一有人这个确诊的话，那真的很麻烦嘞
1: 。对，这个其实出游大概就是两个地方会有风险。哦，第一个在乘坐交通工具的时候。啊，第二个就是在住宿的地方，哦，那如果是以自行开车出游的人来说，哦，会建议说，可能在上路前，一定要把所有可能会接触到的表面，哦，譬如安全带、方向盘、门的把手，哦，都充分的用一些酒精干洗手液或抗菌的纸巾去做擦拭。那如果说你这个出游开车的时间是很长的，哦，譬如你从台北开车到台南。我、哦、这时间会道三四个小时，那在这个小狭小的空间待上三四个小时，其实里面的人都有彼此感染彼此的风险、哦，所以还是建议说乘客可以考虑戴口罩。对，那如果可以的话，在一些户外，譬如已经到了山区了、哦，可能可以把窗户摇下来、哦，增加空气的对流，哦，啊，如是在高速公路上不适合的话，哦、就尽量把空调的设备。转成非循环的模式，哦，让病毒在这密闭空间中的量能够降到最低，也让这感染的风险可以降到最低。嗯
2: 哼
1: 哼那进到住宿的时候，就像彭博士刚刚讲的、哦，可能我们一开始选择定的民宿或饭店、哦，就要稍微了解一下它是否有很完全标准的遵照政府的防疫规范去做，呃，消毒清理、哦。啊，那如果有，或者是你还是不放心？哦，也是建议在你入住房间的时候，哦，可以用随身携带酒精，在一些常会接触到的桌面啊，或者是门把手，还是可以稍微自己做简单的消毒。哦，那在饭店内，如果他有提供一些早餐啊或晚餐，哦，可能要彻底落实那个社交距离。哦啊，更不要说离开房间的时候，一定要全程戴口罩。好，我想有注意这些，应该就可以开心的出游，啊，也能健康的回家。
0: OK， 好，我们来回答网友的一些问题哈。这个佩如问哈，麻烦请医师哈帮忙回答哈。没有打疫苗的人是不是还是继续待在家里面比较好？目前降级对于没有打疫苗的人该怎么生活？这个问题其实是蛮蛮贴切的，因为我们台湾我看到这个打是打疫苗率快要接近三成左右哈，但是这个比例还是比较低，是这样吗？
1: 对，所以这个是一个很现实也很实际的问题。哦，尤其是一些年轻的朋友，哦，很多年轻的朋友，他可能是什么第十类、第十一类，哦，就是不知道九月、十月有没有机会打到，甚至要更晚。哦，那你当然你没有打疫苗，你就连那个七成八成的防护力都没有。哦，所以这个风险是一定有的。哦，但是不是就已经吓到不不能出门？哦，我觉得倒也不一定呢、啊。我觉得你可以减少一些不必要的出门。好、哦，譬如说，如果你不是一定要去电影院看电影，哦，你在家里看，一定是在没有打疫苗的状况之下是相对安全的。哦，那如果说你也还没打过疫苗，你很想运动，哦，一定还是在居家的运动还是更安全的。哦啊，如果说你真的很想去，你已经闷了两个多月，闷坏了。哦，那我觉得就是刚刚的一些，不管在健身房啊，或者是出游的一些建议，呃，可能要彻底的落实。嗯嗯。那其实现在有一些医院，哦，都有一些残疾疫苗的提供。哦，我觉得有一些就是他会到处去的年轻朋友，哦，可能可以尽量争取这种残疾的适当。嗯哼哼、嗯，哦，尤其现在接下来可能八月份会是以打 A Z 为主，哦啊，我觉得因为一些网络的一些不实的讯息，哦，让我们很多长辈还是对 A Z 心有疑虑，哦，所以我想一些年轻朋友可能打到 A Z 残疾的机会是蛮大的，嗯哼、嗯，哦，我还是要呼吁说，哦，只要是国际认证，觉得是安全有用的疫苗，哦。不管是 A Z 还是莫德纳，哦，打得到的疫苗就是好的疫苗。嗯哼，哦，毕竟 A Z 虽然说打了两剂只有七十四的保护力，哦、嗯，但还是远胜于没有打疫苗零零的保护力的人。哦、嗯，所以我觉得如果民众有那个机会，而且不会对疫苗过敏的话，哦，其实应该都是可以考虑去试打疫苗。嗯，好、哦，我觉得它的好处可能还是远大于那十万分之一那种极小但是比较严重的副作用的风险。嗯哼嗯
0: 哼，好，那医生，我这边追问一个，有有人说一直有人跟我说哈、哦，呃，他打了这个 A G 不管什么疫苗哈、哦，副作用哈、哦，例如说发烧或是疼痛比别人来得强，很不舒服，代表他越年轻。好、哦，这同样真的是这样吗？这样这样来形容对吗？呃，这样讲是对
1: ，也不是那么完整。哦，应该讲说，如果你譬如你像你打 A Z 疫苗，哦，你发高烧，而且高烧的时间可能长达两天。嗯。哦，那这个通常反映着说，你对疫苗的免疫反应比较
2: 好
1: 。嗯嗯。哦，那通常免疫反应要比较好，通常就是免疫力较佳的人。哦，所以通常落在一些青呃年轻人或一些青壮年。哦，所以大部分我们的经验，很多长辈，哦，六七十岁的长辈，甚至七八十岁的长辈，哦，打完 A Z， 我好像很少听到有人发烧的。嗯嗯。哦，所以的确都是落在一些二三十岁的族群，打完 A Z 有很明显发烧的，是真的蛮常见的。嗯哼。哦，阿波这里要呼吁一下，就是，哦，包括一些院内的医护人员，如果他不是胸腔科医师，哦，可能都误会的。因为很多年轻朋友或者是一些中年的朋友，哦，他就是听到说三四十岁的人打疫苗还是有一定程度发烧的风险，哦，而且会很不舒服，哦，所以很多人都会先预服所谓的普拿疼，哦，或是更强的一些消炎止痛药，哦，不过根据国外的一些小型的研究，哦，他们发现这样的止痛消炎药，哦，预防性的服用。虽然真的会下降那个疫苗造成的一些不舒服的发烧等副作用，好、哦，但是也会稍稍影响到你抗体的生成、嗯。嗯嗯嗯。好、哦，所以我对于民众的建议是说，可能不要预先吃，好、哦、啊。如果真的发高烧的时间过长，能过呃烧得太难受，好、哦，可以适度的服用普拿藤。好、哦、这种比较弱的消炎止痛药。哦，它比较不会影响到你疫苗的抗体的生成，哦、嗯,嗯,嗯然后也能让你的症状稍作缓解，嗯哼、嗯哦，我觉得这样可能是比较适切的
0: ，就是有症状了，打完之后有症状，快要有症状的时候再来吃就可以了，
1: 对，不要预先吃。Okay. OK， 好
0: ，对。那 Sherry 问哈，现在 Delta 病毒应该已经进入台湾社会，但是国际认证的疫苗又不能够。<笑>呃，施打到期待的百分之六十的二第二季的这个覆盖率，台湾如何能够重返正常生活？这个六十对我们来说，很像要到年底才能做得到诶、欸。这个真的要正常生活，很像还有一段的距离，对不对？例如说，现在我们到这个二级警戒，慢慢要回到这个呃不必戴口罩，像之前过去这个呃上半年或到去年年底的这个时候，很像这个距离还蛮远的，对不对
1: ？对，其实所谓的回到正常生活。哦，如果这正常生活，是指的说，呃，外出都不用戴口罩，哦，或甚至不用保持社交距离，我觉得这个离我们台湾目前的现况，应该还真的有一大段路要走，哦，嗯嗯因为这个可能就要取决于你，呃，社区感染的程度，哦，然后更重要的是你疫苗的覆盖率，嗯哼嗯哼哦，那台湾现在可以降阶比较好的，是因为社区感染率已经大幅的下降了。哦，但是我们还离正常生活很远的部分，就是我们的疫苗覆盖率还是很差。哦，其实我们可以拿英国、美国来说。哦，英国、美国其实在八月份就全面都解封了嘛。哦，但是我们发现它的病例数在某些地方就暴增。哦，啊，那些地方去仔细的分析，哦，他们就是某些地区他们疫苗覆盖率过低。哦，再加上 Delta 病毒的侵入，哦，因为现有不管是 B N T、A Z 哦，他们其实对于 Delta 病毒的保护力是没有 Alpha 变种病毒来的好的。嗯哼哼。哦，所以保护力下降，然后你覆盖率又低，哦，其实大规模的再爆发是很有可能的。嗯哼哼。哦，所以如果还是要呼吁，如果有机会轮到你打疫苗，哦，还是要去打。哦，虽然像我们以 A Z 来讲好了，哦 ，A Z 打满两季，哦，对于 Alpha 病毒的保护力大概是 74% 哦，对 Delta 病毒只有 67% 哦，虽然它七成不到，哦，但是至少防了一半
2: 。<笑>哦，但
1: 更重要的事情其实是发生成重症的保护力，哦，不管是 B N T 还是 A Z， 哦，都几乎有 95% 以上。演变成重症的保护力，嗯哼,嗯哼，哦，那我们在防疫病房看到很多，其实我们怕的不是感染新冠肺炎，哦、我们害怕的是自己或自己的家人，哦、感染之后发展成那一层的重症，呼吸衰竭，甚至多重器官衰竭，会威胁到生命的情形，哦、所以你打了一剂疫苗，虽然不代表你绝对不会被感染。哦，大大概有九成的信心可以跟你说，哦，如果你万一被感染了，哦，可能就只是像一般的上呼吸道感染，哦，顶多像普通的肺炎这样子，哦，在治疗个七到十天，哦，是会逐步缓解的，嗯嗯哦，所以我想打疫苗真的是要再重生，真的是很重要
0: 。OK， 好，然后接下来呢，我的问题是说，哈，之前台北市长柯文哲说，台北四成以上的确诊者都没有症状。所以我不知道，医生你，你你自己检查到过这种无症状的感染者，就是身体健康就没事吗？他的肺部呢会不会有任何的这个损伤？哈，就是无症状感染者，可是他又塞出来是阳性，那那这个东西怎么办？他他会到处传染给别人，可是他身体一点感觉都没有吗
1: ？呃，基本上无症状感染者，呃，这个很难定义哦，<笑>因为每个人对于症状的认知差很多。哦，像举例来说，有人抽血就觉得痛道会流眼泪，哦，有人就觉得还好，哦，所以对于一些譬如呃一整个上午咳一声，这样算有咳嗽，还算无症状，哦，每个人的定义会略有不同，哦，所以在不同国家做的研究中，无症状感染者的比例其实是落差蛮大的，哦，从10到 30% 的发表论文都有。哦，那无症状感染者，我们只能说他可能是真的近乎无症状。哦，那像这样的病人，他通常都不会发展成肺炎的。如果说这个病毒有从上呼吸道鼻腔，哦，影响到下呼吸道的支气管或肺部，甚至造成明显的发炎。以我们的经验，大部分的病人，哦，通常还是会咳嗽，甚至发烧。哦，甚至这个肺炎再严重一点。哦，他都会有呼吸喘或血氧下降的一些情况。哦，所以无症状感染者他通常真的肺部是没有什么问题的。哦，但他的确因为他的鼻腔里面有病毒，哦，所以还是有传染给别人的那个风险。嗯
0: 哼哼、嗯、哼。OK， 好。然后没有出国哈、哦，我们只能在国内的人哈、哦，有没有什么症状就是要自己去快塞？或是去做 PCR 哈，现在的判定标准还是说是发烧吗，或是胸温吗？这这个什么时候要去做？因为有时候人家觉得也有可能是感冒啊。当然，我觉得今年人家感冒的人少了很多哈，因为大家都在防疫。现在如果我们怎么样的情况，我们就要去快塞或是做 PCR， 因为这个情势呢，很像这几年这几个月都一直在变化。对，其实这个真的很困难。嗯嗯，哦，因为新冠肺炎它的
1: 呃症状的表现度，它的呃范围实在是太广了，哦，从无症状的人，哦到高烧，然后甚至喘、呼吸衰竭的人都有，哦，所以我们只能说一些常见的症状，哦，譬如你平常不会咳嗽，哦，你最近有一些明显的咳嗽，哦，那发烧、肌肉酸痛。哦，或平常不会有的头痛，这些都是比较常见的症状。哦，那是不是说有这些症状就一定是？哦，倒也不是。哦，但是如果你之前譬如不容易咳嗽，也不会头痛，哦，那甚至更不要说发烧。你有这些平常不寻常的症状出现的时候，哦，我觉得如果那时间拉的比较长，哦，持续个三四天都还是持续的话。还是会建议到医疗院所，哦，接受快筛和 PCR。哦，我觉得，因为现在可能我们都还是以快筛跟 PCR 来做诊断的标准。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。OK， 好。另外一个呢是，我不知道说医生，你看过那么多新冠肺炎的病人，哦，他的症状到底是最后会变怎样？是最严重的人是整个肺都肺功能都大幅度的损害吗？还是说呃不一样？那我听过有人有的朋友跟我说，说他的朋友得过得到新新冠肺炎，呃好痊愈之后哈、喔，去跑步哦、喔、跑马拉松，他等于他觉得他已经喘得这个会很喘，会很喘。那要但是呢，需要慢慢慢慢一段时间再训练<咳>再回复。所以得到症状的人最后是怎么样哈、喔？这个如果说他真的年纪比较大，有点大，他是怎么样？那如果真的年轻一点，得得到这个新冠肺炎的话。还是有肺有办法恢恢复到以前，呃，完全没有得肺炎的情况吗
1: ？呃，其实这就跟严重度很有关系，嗯哼,哼，哦，所以我们刚刚为什么呼吁说，就算 A Z 它保护力只有七成，哦，它那它对发展成重症的保护力有九成多，哦，建议还是要施打，就是这个原因，哦，因为对于一些中重度以上的新冠肺炎的患者。哦，就算他好了，哦，甚至他可能呼吸衰竭拔管了，哦，就可能会遇到像彭博士的朋友遇到的状况。哦、我们可以拿一个去年中国的报告来跟大家分享。哦，去年中国他们呃疫情还严重的时候，哦，他们发现他们中度到重度的新冠肺炎的病患，哦，有八成以上都有肺部的纤维化。哦啊，当中度的可能比较轻，重度的就比较严重。哦，那比较轻的有些还是稍微可逆。哦啊，有些严重的，其实它就变成一个不可逆。哦，它的肺就硬掉，就没有功能。哦，那我分享一个我一个第一批照顾的病患。哦，就是五月底染疫。哦，然后一个爷爷，他七十八岁。哦，最严重的时候还在加护病房插管超过十天，哦，他后来治疗算蛮顺利的，有拔管，哦，可是经过了将近呃一个半月，到最近上个礼拜回我们诊，哦，他还是自觉他以前感染前的活动量，哦，他现在只能做到三分之一， 3, 哦，那我们看他的电脑断层，的确有一个不轻的纤维化的发生。哦，那像这样子就是会留下一个不可逆的后遗症，哦，但是有没有什么还是可以帮忙的？哦，像对于一些肌力的复健啊，哦，或深呼吸的练习，哦，我们都有教导这类比较严重也留下后遗症的病患，哦，所以这个也也在这一个半月，虽然比以前差，哦，可是还是在这个半月有一定程度的进步。哦，所以是不
0: 得不防的哦。有些
1: 好的真的会留下永久的后遗症。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好。然后另外一个呢是轻症、轻冠的、新冠的轻症跟重症的病人症状会有什么样的差别？你刚才说那个爷爷他是重症吗？还是轻症？他算是重症。重症，嗯。哦，
1: 因为他后面还有发展成缺氧，哦、然后呼吸衰竭。哦，所以他还插管住在加护病房十天过。嗯<哼>，对，那轻重症的差别，其实如果要以客观来讲的话，哦，我们最常判断的方式就是血氧的浓度。哦，所以像台湾之前不是疫情刚爆发的时候，那种夹手指的血氧机就是卖到缺货。
2: 嗯
1: <哼>，哦，就是因为其实很多人他甚至在他还没有很喘的状况。哦、如果他有那种手指的血氧机、哦，一夹血氧，平常如果以前有测过是九八九九，那现在就是没有很喘，但夹起来只有九十九一，这个有时候就是轻症转重症的第一个指标
2: 。
1: 哦、所以对于家里有血氧机，然后有一些呼吸道症状的病患、哦，我觉得可以每天早晚测测看、哦。因为如果说你发现你头两天有一些、呃咳嗽、喉咙痛的症状，但是甲的血氧是九七九八，哦，啊，过了四五天，虽然咳嗽、喉咙痛也没有变严重，哦，但是甲的血氧却只剩九十九一
0: ，哦，嗯、<哼>我觉得
1: 还是要尽早来医院做筛检，甚至治
0: 疗。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好。另外一个呢是康复之后，哈，他的。<笑>肺活量真的就会有影响嘛？就是医生刚才讲过，有的可逆，有的不可逆，对不对？就慢慢的去做调整啊，哈<对>。那我也听过有有些工作的职场，这个呃会歧视这种得过新冠肺炎的人，不,不应该歧视，对不对？他他好了之后，他不会再传染给别人，对不对
1: ？对，其实他好了之后，他其实反而是相对比较安全的一群人，嗯哦，
2: 因
1: 为他至少。短暂在半年内，哦，它是有一些抗体的存在，哦，那因为它好了嘛，通常我们不是验到呃 CT 值超过三十，哦，病毒量很低，几乎没有传染力，或甚至是直接验不到病毒是阴性的，哦，才会让这些病患出院，哦，而且他们其实出院后，他们还会接受七天的居家隔离或自主健康管理。嗯哼，哦，所以我觉得当他们已经也解除自主健康管理的时候，是其实是相对来说是几乎没有传染给别人的风险的。嗯哼
2: 嗯
1: 哼。不过我觉得这就是一个新兴的疾病，哦，嗯、<哼>我们对于新兴的疾病很容易污名化、标签化，哦，嗯、<哼>不要说一般的民众，哦，甚至连不是内科体系的医院的医师，哦，都会害怕这类的病的。嗯哼哼，好、哦、像是我可以分享一个，我们在六月底有一个已经阴性的病人，他转出隔离病房、哦。但因为他可能用一些新冠肺炎的药物，有一些比较严重的皮肤过敏的反应。哦、我们让他去普通病房做一些治疗。哦，然后有帮他会诊皮肤科医师。哦，皮肤科医师还是很担心的，不敢去到病房看他。哦，还是请他用视讯的方式。去看他的一些皮肤的变化，嗯哼，哦，所以就更不要说一般的民众了，嗯哼，哦，所以我觉得，对于他如果已经符合政府防疫解革的条件的病患，哦，我们是可以有一点点在意，但可能不要去歧视或害怕对方，哦，尤其如果当彼此都有戴好口罩，哦，我觉得这个的风险是相对几乎是可以说是零的。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK 好，大家真的不要去歧视了好，但是肺活量是真的有影响啊哈。刚才医生有特别说过，就是说如果原来有人是跑马拉松，那个马拉松要很大的一个肺活量运动。那如果是这个呃康复的话，如果轻症的话，要一段时间才能恢复嘛。啊，重症的话就要有些是可逆，有些是不可逆的，对不对
1: ？对，甚至其实不止肺活量，有少数人他如果是不可逆，会一辈子受到影响之外，嗯。哦，我们在救病房也有看到有一些严重到有那个免疫风暴产生的，
2: 嗯
1: <哼>，哦，它甚至会有全身性器官的衰竭，嗯<哼>，哦，我们有少数的病患，它不止，呃，好了之后有肺部的纤维化，嗯哼，哦，甚至在它免疫风暴的时候，还造成一个急性的肾衰竭，哦，那如果这肾衰竭的时间过长，哦，演变成不可逆的，哦，我们有看过有一两个个案，哦。他拔管后、哦，其实就变成要定期的回到医院洗肾、哦，所以对于呃不只是肺部，哦、甚至像是呃肝呃肝脏啊、肾脏啊，都可能会有一些不可逆的长期影响。嗯
0: 哼嗯嗯嗯 ，OK， 好，最后呢，其实医生你其是这两个多月非常辛苦哈，这个那时候我们很早就要请医生来，医生就告诉我,我说他忙到。昏天暗地哈！你在照顾这个新冠病人的期间呢，你有观察到什么可以跟我们观众分享的？哦，
1: 我可以跟大家分
0: 享，就是一个我印象很深刻的病患
2: 。
1: 嗯，哦，这个病患是一个六十五岁的男性。哦啊，他本身有一个肝癌正在做治疗，大概治疗了七八个月。哦，那他刚进来的时候啊，哦，我们就发现到他有严重的失眠。哦，和焦虑的状况，哦，那我们都一直不是很了解为什么，哦，因为其实他的症状并不明显，哦，他的血氧并没有太低，哦，那咳嗽喘的状况也很轻微，哦，那在我们会同了精神科医师，哦，换好全副的装备，哦，进去探望他跟他访视过后，哦，我们才发现到那个病人，我一直都到现在都印象很深刻。哦，他哽咽着，甚至最后哭出声的跟我说：“哦，他觉得他这一次应该没有机会离开医院的。”哦，所以这其实让我们医疗人员是相当的震惊的。哦，因为尤其在六月初，哦刚爆发的时候，哦就是很多谈话性节目啊，或者是新闻报得沸沸扬扬。哦，那一些社群媒体上又有很多不实的讯息流窜着。哦，让这些本来身体就不好，哦，有一些重症的病患，哦，当他感染到新冠肺炎的时候，哦，感觉自己好像就过不了这关，哦，所以我记得那时候我们做的事情是，呃，精神科医师开了一些抗焦虑跟忧郁的药给他，哦，而、啊、我则是详细的跟他讲解他的病况，哦，而且跟他保证说我有九成的信心可以让他走着出医院，哦，他才在。一两周之后，哦，整个情绪才比较平复，哦，所以我觉得不止这类的病人容易被一些呃公司的同事啊或邻居呃污名化、标签化，甚至歧视，哦，他们其实对自己的那种心理的压力也是很大的，哦，所以当我们在六月初发现这状况的时候，我们在六月底的时候，哦，我们整个防疫的团队哦就加入了心理关怀师。哦，几乎每个稍微我们觉得他稍微焦躁或失眠的病患，哦，我们都有心理师透过视讯，去了解他的一些身心灵的状况。哦，我觉得这个是真的是蛮重要的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，谢谢医生，医生也很辛苦了哈。好，我们来看网友的问题哈，往下看，古俗情说哈，如果自塞为阴性，要塞几次比较明显？因为现在很多那个便利商店哦，连那个到处超商都可以买那个自那个自,、那個、自快塞的自塞。那个你医生你自己会拿那个来用吗？还是说那个跟你们医院的这个准确度还是有很大的落差
1: ？呃，其实我必须要说，就是不管是便利商店贩卖的。哦，或者是医院使用的快筛，基本上它通常都是经过防疫检验，确定它的敏感度跟特异性有一定比例才能上市。哦，所以在一些什么电商平台贩卖的，绝对是不合法也不能够购买的。哦，这是第一点。那第二点，你买回去的如果是从超商购买到的，应该是合格的。那你检测出阴性，需不需要再一直检测下去？我觉得这有几个可以来分析的点。哦，因为目前市面上卖的主要都是鼻腔的呃筛检的那个方式。哦，那有筛过的你就知道，其实那个棒子要伸到鼻腔比较深的地方。哦，所以一般人对自己都容易手下留情。哦，所以如果你筛得太浅。哦，有可能你的病毒量比较多的是在鼻腔的深处，有可能就会为阴性。好、哦，那还有一种可能就是说，呃，如果你是刚接触感染者，好、哦，你还在那个病毒量很少的空窗期，好、哦，啊，因为我们快筛跟 PCR 最大的不同，就是 PCR 的机器是可以无限放大那个病毒的数量，哦，所以哪怕少少的病毒量，几乎都还是验得出来。哦，所以它的敏感性是非常高的，哦，啊，快筛的敏感性大概比较好的一些美国的大厂牌，也就约莫就九成，哦，所以不管是伪阳性、伪阴性都有，哦，所以我的建议是说，如果你没有症状，你快筛做了一次是阴性，我想你应该是可以试着去相信这个结果，但如果你有一些上呼吸道的症状，哦，譬如咳嗽、喉咙痛。甚至有发高烧的状况，哦，你就算快筛阴性，哦，我还是建议你，如果这症状没有改善，还是要到医疗院所来做就医的情况，哦，因为你的医疗院所，它就会同时快筛跟 PCR 整套一组的都会帮你做，哦，啊，甚至有些如果他疑似怀疑你有肺炎的，哦，连胸腔的 X 光都会帮你做一个检查，嗯
0: 嗯，哦，我
1: 觉得这样子可能是比较合适的，嗯哼嗯哼嗯
0: ，好。Sherry 问说：“哈，使用血氧机自行检视血氧跟心跳频率的时候，应该注意什么样的标准值？血氧机？呃血
1: ，血氧机是这样子。其实血氧机它很容易被一些外在的因素去影响。哦，它的好处是很方便，它不用抽血。嗯哼。哦，但它的缺点就是因为它虽然这么简便，哦，但它毕竟是透过夹手指。”然后利用一些红外线啊，跟呃红血球含氧量的一些计算，去得到的一个数值。
2: 嗯
1: 、<哼>哦，所以我们最常见的一个，譬如说年轻女性擦指甲油，哦，加血氧机就会影响到血氧机的准确度。嗯、<哼>哦，那个数据偏低，可能不一定是你真的有问题。哦，所以你涂了一层指甲油，去影响到它的一些监测。哦，那在一些长辈，他最常见的影响就是。他可能他的末梢循环不好，哦，手过于冰冷，哦，这样夹起来也会偏低，哦，那有时候他也不是真的肺部有什么问题，哦，那这时候我们就会希望他，譬如用个暖暖包、保温袋，把手的血液循环弄好、弄热，再夹，有时候就正常的，哦，或者是有一些老人家，他可能有八经身氏症，哦，或肌少症的问题，他手指头会不自主的颤动。哦，啊，这样在战斗的过程中，那个血氧机的数据也会有一些影响跟变动。哦，所以我觉得，如果说自己不知道怎么样正确操作，哦，有些担心的话，其实有时候到附近的一些诊所啊，那些所谓的家医科、内科医师，应该都可以给予一定程度的帮忙跟指导。嗯嗯哦，不用自己吓自己，就一定要立刻跑大医院
0: 。OK， 好，这个 Francis 高说、哦 Delta 潜伏期哈、哦，据说是十八天，十四天隔离有用吗？你你现在有接触过 Delta 病毒的病人吗？呃，因为基本上现在其实我们在台湾的
1: 社区感染，哦，并不是每个病人都会去验它的呃病毒的基因序列，哦，大概我比较清楚的就是像我们在七月底，哦、有照顾到一小批。哦，从印尼爆发 Delta 病毒回国的一些台商，哦啊，因为他们是从高度 Delta 传播的地区回来的，哦，像这样的我们不只会帮他验 PCR， 哦，还会送疾管局去做基因的定序，哦，确定他是不是 Delta 病毒，哦，嗯、<哼>所以对于现在到底社区内有没有 Delta 病毒，哦，撇除屏东的那个事件不讲。哦，其实目前好像是在台湾还没有大规模的散步，嗯哼。哦，<笑>但是如果随着我们的解封，哦，还有世界其他各国的解封，哦，这个航班啊什么又开始有联结的话，哦，我觉得一不小心 Delta 入侵台湾的机会还是不小的。OK <好>。哦，所以不管你有没有打过疫苗，还是要很小心
0: 。OK， 好。薛 h e r 问说，哦，肺纤维化是否是新冠肺炎确诊病人？啊、呃，不可避免的宿命，肺纤维化
1: 。呃，其实说句实话，如果我们要用呃普遍的病人来讲的话，大概轻中重症的病人比例来说，有一半以上的他都不会有肺纤维化。嗯哼,哼。哦，这是大家不用太担心的。哦，因为我们刚刚讲的是几乎都是中重度的病人，哦才会引发成肺纤维化。而且中重度的病人也不是百分之百都会哦,、嗯<哼 S 2> 哦，可能也只有八成左右会造成这样的问题，嗯、<哼 S 2> 哦，所以不用到得到就觉得自己好像要么就是过不了这关，看不到之后的太阳，或者是要么就觉得自己下半辈子就变黑白的，嗯、<哼 S 2> 哦，基本上都不会那么严重，嗯、<哼 S 2> 哦，嗯、<哼 S 2> 大概只有一到两成的人会发展成这种很严重的呼吸衰竭，甚至之后的一些不可逆的纤维化。
0: 嗯哼哼哼，好，薛瑞问说：“医生说到飞沫感染是新冠病毒的传染的主要途径，如何能够避免家人成为无症状的代源者，因而无警觉而在家庭内传播病毒？这个其实有可能在家里面很容易传染，哦、这很难，怎么要怎么做？”
1: 对，其实真的
0: 太难的，
1: 因为，呃
0: ，以我们七月的经
1: 验，哦，因为我们的医院是位于台北市，哦，我们大部分的。病人的感染群啊，都是家户感染。我们通常都是什么妈妈或爸爸先确诊，然后他的所有同住的家人就是一起被狂烈筛检，哦，然后在隔天后天，哦啊一家人都住进来团圆了，哦，因为毕竟家里就这么小，哦，然后可能卫浴设备又只有一间，哦，共用卫浴设备什么的都有其风险。我可以分享一个一些呃医护人员的家庭的案例给大家听呢、啊，就是这样也不是百分之百，但可能可以下降一点风险、哦。好像是呃我是自己住，所以没有这个困扰。哦，但是我有其他的医生或护理师的同事，哦他们是跟家人同住，或是有自己的家庭。哦，很担心的人他就根本就睡在值班室。哦，安、啊、没有那么担心的他会回家。可是他回家之后就是立刻洗澡，哦，换一套干净的衣服，然后他都把他的晚餐拿到自己的房间吃，不跟家人共食，哦，我觉得这样子减少那个面对面的接触，的确还是有机会下降其风险，哦，但是毕竟家就这么小，哦，我觉得那個风险还是相对高的，哦，所以才再次呼吁说，不管是年轻人，哦，还是长辈。哦，能够打疫苗其实不只保护你，哦，保护邻居，哦，跟重要的是保护到你的家人。嗯哼
0: <音樂>，好，这个佩茹问到一个问题哈、哦，再请问医生，家里有长辈不愿意打疫苗哈、哦，有需要准备制氧机在家中吗？制氧机是那个呃，制氧机是重症的人在带带的那个呼吸器吗
1: ？呃，基本上如果这个长辈他是。没有一些什么心肺的慢性疾病，平常不会喘的话，我是觉得不需要准备制氧气啦，因为我们的状况跟譬如欧美不太一样，哦，因为欧美有时候医院的比例比较少，然后有一些呃比较落后的州比例呃又不高，所以他们居家隔离、居家治疗的病患比较多。那以台湾而言，其实我们除了在六月因为疫情爆发，吼、哦，呃，怕医院的负担会过大，有一些轻症人住在防疫旅馆，哦，可是其实进到七月，因为确诊数减少，哦，就算你只有咳嗽、流鼻水，哦，都会叫你强制收到医院去住院，哦，那像这类的病患在医院就有氧气可以提供了，这是第一个。啊，第二个我们刚好说到，其实大概只有中重症的病患，哦，会发展成肺纤维化，之后出院还需要用到氧气。哦，那如果你是这类的病患，基本上我们胸腔科医师都会在你即将可以出院的前三四天，哦，跟你的家属和病患本人说明这个情形，并且，并且请你准备制氧机。哦，嗯、<哼>我觉得那时候再准备就可以了。哦，毕竟第一个我们现在疫情不严重，哦，大概不会有什么准备不到制氧机、抢不到氧气的问题，哦，大家倒是不用太这么这么的超前部署，我想，因为用到的机会真的是不高。好，啊，如果真的有需要、嗯、在前几天在准备，其实现在的医疗量呢，我们请病人家属去准备，基本上都是很轻易就能够租借到或购
0: 买到的。OK。好，不用这么的超超超前部署啦。哈。好，学你说，请问血氧机自行检视血氧跟心跳频率时该注意什么样的标准值？刚才医师有回答过，我们看后面还没有什么样的问题哈。呃，应该哦，佩如说，请问医师，现在在家中朋友室内共餐公筷这样就可以吗？如果自己跟自己的朋友在家里面呃共餐用公筷这样就可以吗？还是要跟国外餐厅一样自己弄一个这个呃隔板这样？
1: 其实会建议说，现在可能还是不建议跟朋友聚餐啦、啊。嗯、因为这就跟去健身房、电影院一样。一样、嗯、哦，你暴露到越多的家里以外的人，你的风险一定越大嘛。而且在吃饭的时候，绝对是没有戴口罩的。对。哦，那如果你你又在饭吃饭之间又会交谈聊天的话，哦，更容易有飞沫的喷溅。哦，那我想大部分的餐桌应该不会大到什么两三公尺远，对。哦，所以其实吃饭面对面吃饭本来就是一个风险很高的状况。哦，这也是为什么在六七月，台北市很多的那种小群聚都是所谓的家户感染，就是这样造成的。
2: 嗯、<哼>哦，
1: 所以我是觉得说，呃，如果家里的人呃进出都很单纯，没有常常去一些呃公共场所高风险的地方，其实。呃，一家人一起吃饭，我觉得还好，哦，那但是就不会很建议在这个时刻，哪怕可能即将解封，哦，像以前这样邀三五好友来吃饭，哦，这样你风险就都拉高
2: 了，
1: 嗯嗯，哦，像甚至我刚刚有分享，我们医护人员甚至害怕自己处在一个比较高风险的地方，他甚至在家都自己独食，哦，嗯、就是拿一份到自己的房间吃。哦啊，我们都这样做了，更不要说你主动邀请三五好友来，这只是在提高自己暴路的风险，不是很建议啊
0: 。那如果说有些人说我已经打过疫苗了，我我不怕了，那说他只是愿意让打过疫苗的跟他一起吃饭，这样可以吗？<笑>这样就是他的风险会下降啊
1: 。但我们刚刚有说，打疫苗虽然对重症保护力有九成多，哦，嗯、<哼>但像 A Z 打完两剂也只有七成的保护力啊。哦，所以他第一个打过疫苗还是会被感染，是第一个。哦，第二个你要现在要找到一群朋友来吃饭都打过疫苗，我觉得以我们现在的覆盖率，大概也蛮难的
0: 。OK OK， 好好。黄淑华说，基本消毒是一定要，请问工厂也是要类似餐厅，还不是还还不能够正常在内用吗？就工厂一般的工厂或公司。其实你在公司吃
1: 饭，我想大家都是坐在自己的位置上吃饭呐。哦、喔、啊，那大概办公室就算是面对面，通常也会有隔板呐。哦、嗯喔，就是本来的一些基本的一些隔板，所以我想有一定的屏蔽物，大概都不会太危险。OK。哦、喔，所以不建议说像以前什么找一个公共的空间，<好>大家要围在一起面对面吃，这样是可能不太适合的。<Okay. S 2> 嗯但在自己的座位吃， <Okay. S 2> 我想应该还算
0: 安全的。OK， 好。徐小智说，许多青壮年，也就是国小跟幼儿班的小父小朋友的父母，父母都没有疫苗可以打，能够让小朋友到校上课吗？高端又不能信任，怎么办才好？其实这个如果一个好的有，只要有疫苗就好，有疫苗可以打就是好的疫苗，对不对？所以这个怎么办？像这样很多人，这种这种还是对于这个也没有打疫苗的年轻父母很担心，要觉得送自己小朋友送去幼儿园，心里面压力很大。
1: 其实这个就是现在的难处，因为其实现在我们遇到这种疫情的爆发，哦，不是只有医疗端能够做什么，我们能做的大概就是个体的的的治愈，哦，但像这种疫苗的覆盖率啊，或公共的政策，可能还是有赖于政府，哦，所以我们很期待政府，哦，长官们能够呃，让我们有更高的疫苗覆盖率。啊，有更好的一些防疫的规范，哦，让这些暂时都还没打到疫苗的父母或者是小朋友都能够尽早的安心，好，这也是我们期盼的。
0: 好。Sherry 说：“如果十月开始打流感，哈、喔，疫苗时间是否应该跟施打新冠疫苗相隔十四天以上？那打流感疫苗对预防新冠有帮助吗？这个我们之前回答过，流感跟新冠是两件事嘛，哈、喔。然后这个我不知道，这个因为我们我我每我,我是很乖宝宝啦，定期都会去打流感疫苗哈<是>、喔。那真的打的真的有用，我就是这几年没几乎是没有什么感冒被流流感这个折腾过了哈。喔”我们这个流感疫苗跟新冠疫苗，这个要要会不会两个有干扰的这个作用？要特别注意什么
1: ？呃，基本上其实这个问题我可以再把它扩大一点。嗯、哼哼哦，像是我们有一些气喘的病人，他很严重，哦，他在打免疫的抑制剂，哦，那甚至有一些癌症的病人，哦，他在打标靶药物，甚至化疗，哦，那他们能不能跟新冠肺炎的疫苗一起？一起施打，哦，第一个不管你是不是癌症病患，哦，然后你要不要施打流感疫苗，只要不要在同一天施打，其实都是可以的，哦，而且是建议你去施打的，哦，那为什么不要在同一天施打？是怕会有什么很严重的交互作用吗？哦，其实主要也不是最担心这个，哦，主要不要在同一天施打，哦，是害怕当你有免疫过敏反应的时候。哦，你也分不清楚是哪一支疫苗造成的，哦，所以其实主要的用意只是这个，哦，尤其像是一些有一些气喘啊、慢性心肺疾病啊，或甚至癌症的病患，哦，其实跟网络上流传的刚好相反，哦，很多民众都跟我说我有癌症，我不是不能打吗？哦，我都会说你有癌症，你才更需要打，哦，因为你的免疫力抵抗力比一般人差。所以你感染后发展成重症的机会，可能人家是一成，你是三成。所以你更需要这一季的疫苗来提高你的保护力，防止升高层重症的可能。嗯哼嗯嗯
0: 嗯好，呃 ，Sherry 说，哦，请问 Delta 病毒确诊者会出现二痛一水哈，头痛。呃，加喉咙痛，加流鼻水。请问医生如何和流感做区别？如果出现轻咳或轻痰，加上喉咙痒，是否就应该快筛？无症状感染者快筛结果会是阴性吗？哇，这个这个我听说很难分别，对不对 ？Delta，
1: 对。其实不管是 Delta 还是 Alpha， 基本上现在不管是台湾还是欧美，都没有一个任何的医疗人员可以透过症状来百分之百说你是或不是。Okay. Okay, 所以那个标准的快筛跟 PCR 都是需要的
0: okay,
1: <好>。而且我们不会只做快筛， okay, <好>一定会做 PCR
0: 。OK， 好。叶素愁小姐说，家里面消毒用酒精还是用漂白水，哪一种比较好
1: ？基本上我觉得酒精就可以了酒精就可以了，因为漂白水你还是要稀释成一定的比例。哦、有时候过浓那些挥发的气体、哦，可能会造成家人或者是小朋友的一些。觉得鼻子的呛鼻啊，或咳嗽 okay, <對>、哦，那我们现在基本上知道七十五的酒精，哦、它对杀菌或者是抗这个新冠病毒，其实都是有很好的效力 <Okay. S 2>、哦，我觉得用酒精大概就足以
0: ，好，好节目的最后呢，不知道徐医师有没有什么话想跟大家说的，因为你这阵子。真的非常辛苦了哈，这个这阵子你应该忙到昏天暗地哈，这个呃，尤其又担心这个又这么这么的医疗，前一阵子差一点崩溃哈，你最后有什么话想跟大家说
1: ？我觉得大家都辛苦了啦，那其实我们只是刚好就是第一线的人员哦，那大家其实也都给我们很多的一些物资跟一些呃心理的打气，哦，那其他不管是。在家工作，或者是呃，到现在还是不敢出门哦。其实我觉得有现在能够在两个月就降级哦，这都是全民的功劳哦。只是想说，大家就继续坚守这份呃好的成果哦，然后直到我们疫苗覆盖率够高哦，也许我们今年年底哦或明年就可以过得正常的生活了哦。这是大家都期待，也是我期待的。
0: OK， 好，大家一起过正常的生活哦、喔。今天我们非常谢谢台北医学大学辐射医院的胸腔内科的医师哈、喔，这个徐商富徐医师，谢谢您，谢谢，也谢，下我们下周见，谢谢彭博士，拜拜，谢谢大家。